0: 全球记忆体原厂经历过去一年亏损，随着产能紧缩，近期严格控制出货，下游记忆体模组厂几乎抢不到货。Nan Wafer 甚至从过去逐季缩短到逐日报价，供应链笑称强势狂涨不讲武德。此外，市场看好 DDR4 市况发展，虽然 DDR4 现阶段处于亏损出货，且原厂还有不小库存，但由于不再新增产能，明年下半将渴望出现短缺，加上记忆体大厂的供给产出转移，将渴望为产业带来新一波多头。头看好未来两到三年都会是机体产业的好光景。随着数位发展部在今年陆续通过自建卫星平台，采用欧洲卫星通讯公司同步轨道卫星提供渔船、商船宽频通讯服务的龙华电子，以及美商艾尔康台湾子公司艾尔康资料处理，采用 O3B 中轨道卫星的商用卫星执照，日前数位部官员证实，中华电信已经送件审理，未来规划以代理商的形式与万维合作。尽管官员表示，艾尔康资料处理审查速度和确切进度无法透露，但截至今日，中华电信。是在低轨道卫星商用执照上唯一的送件业者，待通过审查之后，台湾将迎来低轨卫星服务。2023年即将进入尾声，包括手机在内各类消费性电子产品都还在为年末促销档期进行备货，带动 IC 设计业者的营运显著回温。不过，部分新技术的渗透率因为消费市场的热度还没有回温而受到影响。例如，手机 o l a d 显示驱动 IC 市场原先预期今年有望大举切入中低阶机种，实际备货力道却很有限。但联咏预估到明年 o l a d 显示驱动 IC 渗透率还有非常大的成长潜力，多数业。者为了配合中系手机品牌扩大 OLED 面板使用比重，包括台系、包括台系及中系厂商都纷纷加入市场，到时 o l e 显示驱动 IC 也有可能进入更激烈的价格战。光学双雄今年下半社会各品牌新机种销售成绩亮丽，营运攀高。二哥玉金光第三季营收也创下新高。玉金光董事长陈天庆先前在公开活动表示，下半年迈入传统旺季，营运将优于上半年。全年 V 二相关产品营收比重渴望提升到一成以上。不过今年景气变数多，玉金光总经理郭英理强调，今年营运目标放在营收获利胜过去年，最终仍需看客户终端产品销售状况。外，御金光也是华为系列新机广角镜头供应商，可以持续留意 Mate 六零系列新机销售情形。终端需求疲软，苹果新品拉货效应转淡。Apple Watch 虽然在秋季发表会亮相，但第四季拉货动能却不增反减。台雅身为 Apple Watch 多年以来的独家供应商，受到大客户订单没有顺利逐步增温，反映出苹果对年底传统销售旺季看淡。台雅表示，第四季营运表现将维持谨慎保守。十一月起进入传统淡季，虽然有传统 P D 等系列产品增加出货，但下半年展望将与上半年持平或略优。华新科集团旗下软版厂家联益8号举行法说，由嘉联益总经理张家豪和发言人财务长傅贤基主持。根据了解，受到景气影响，嘉联益目前产能利用率只有5成，前三季营收年减3成。展望后市，因为总体经济情势不佳，消费电子动能仍然不理想，只有供应链库存已经逐渐回到合理水位，产能利用率渴望逐步改善，明年下半比较有转机。唯控这期业者生全八号举行法说会，生全董事长温国良表示，近期陆续与晶圆厂洽谈价格新约，明年成本有望降低大约两成。同时，公司新策略将朝模组销售发展，预期模组销售的策略布局明年逐渐发酵。值得注意的是，在市场占比方面，商权已经逐年下调中国营收比例，朝海外市场布局。以获利占比分析，今年前三季非中国市场毛利占比已经超越去年，达到百分之三十九。除了已经布局的南韩、印度市场之外，近期在东南亚也往越南布局。欧洲方面则包括土耳其和意大利等国。台湾车联网产业协会与美国 Omni Air Consultion 8号在新北市淡水区共同主办台北联网车互通测试大会暨联网车技术暨测试互通与应用发展国际研讨会，包括华电联网、台湾视机、台湾德国莱茵技术、兼护顾问、雅勋科技、中华电信，也都趁此期间大秀车联网技术实力。Digitimes Research 报告指出，车联网是将行动通讯与资讯系统及交通产业深度融合，基于规范的协议内容进行技术开发，建立完善的联网环境。生成式人工智慧当道，有意入场者多，但算力资源却不足，资料搜集不易，都成为新手入场的门槛。半导体研究和顾问公司 Semi Analysis 曾在8月发布一篇文章，引起广大回向。从 GPU 供应吃紧的观点，将算力需求者分为 GPU Rich 与 GPU Poor 两族群。云端游戏商优必达透露，手上握有成千上万的 GPU， 且是资料中心规格，这意味着大型游戏业者可能是为数不多的 GPU Rich 族群。如果想要扩大生成式 AI 研发，可能形成一股新势力。看好数位医疗市场规模庞大，立法院台湾民众党党团提出数位医疗发展条例的立法，不过卫生福利部态度保留，建议多方协商讨论，以符合法律明确性。根据相关官员指出，台湾 I C T 厂商与医院都期待合作投入创新应用的开发。目前已经有台医、声讯等22家厂商加入发展软硬整合创新解决方案，并吸引新竹台大分院、双合医院、北医附设医院等24家医院加入。未来可以提供厂商作为创新实验场域使用。三星电子将在明年初发表 Galaxy S 2 4传出部分型号将采用钛金属框架。三星正在与合作伙伴就如何提升两率进行最后努力，未来将是消费者反应决定是否扩大应用。不过，消息人士表示，其中最大的关键还是两率。三星高阶铝制手机外壳现有供应价格不到20美元，考量钛金属材料价格并不低，以及两率可能不高，初期将只用在 Galaxy S 2 4 Ultra， 供应价格可能是目前的4到5倍，总产量大约1500万只。大环境动荡不安，不止冲击消费性电子产品买气，甚至影响企业对设备的投资意愿与对基础建设的要求。特别是在中国，由于整体市场持续低迷，出现降阶消费现象。对此，产业电脑业者除了加强在地化措施，也进一步掌控完整系统，杜绝供应商可能以次充好的情况。美国国会议员持续施压，要求政府限制中国对 RISC-V e 开源指令及架构相关技术的取得。不过，这样的主张已经引起科技领域部分人士与企业对于创新可能受到阻挠的疑虑。RISC-V 处理器 IP 与晶片设计业者 C5 也警告，对 RISC-V 做出限制，就像是要大家不能投入网基网路的开发工作一样。RISC-V International 执行长曾经表示，如果对开放标准采取史无前例的管制行动，则会对产品解决方案与人才在全球市场上的流通造成限制。全球地缘政治关系趋于紧张，加上疫情期间凸显的供应链失衡问题，让全球工业致力于分散供应风险。根据汇丰银行亚洲经济学家表示，马来西亚非常擅长汽车晶片，越南则擅长其他类型的半导体。他认为，如果越南能够成功扩展半导体产业，将可以利用这个基础建立其他产业，像是电视制造和汽车生产等。而马来西亚在晶片组装、封装和测试方面表现出色，占全球半导体后段制成产量的百分之十三。台湾硬体制造实力全球有目共睹，今年在新创圈有多次出海成功的案例。专注于母婴市场的 Cubo AI 更一举成为全球第三大品牌。云云科技研发结合 AI 技术的 Cubo AI 智慧宝宝摄影机，被业界视为全球首创将 AI 影像辨识技术应用在婴幼儿危险事件侦测的新创团队。云云科技创办人暨董事长曾志兴看好母婴科技，虽然是利基市场，但全球新手爸妈都有育儿痛点，不管。到哪里都是通用的。以上新闻由《Digital Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。